0: p Spiel 2012. Marcel-André Casasola-Merkle. Alias Zeitweise. Moin, ihr hört den p -Cast, Einen Podcast von Achim Pihalbe über alle Facetten des Spielens. Mit Theorien, Abschweifungen und mehr. Zu finden unter pihalbeorg picast Jo, hallo zusammen. Ähm, ich sitze hier auf dem Spiel 2012 zusammen mit Marcel André casasola Merkle, wenn ich das ganz richtig ja,
1: ausgesprochen
0: habe. Genau, da, damit kämpfen ja manchmal welche. Äh, aber das ist auch dein Markenzeichen, glaube ich, ne? wenn man den Namen auf einer Spielschachtel sieht.
1: Ja, vor allem mein erstes Spiel war so eine Zigarettenschachtel, große.
0: Verräter ähm, war das, ne? Das war Elements, aber Verräter Ach, Element. war das
1: Zweite. Als Verräter ist ein bisschen bekannter. Mhm.
0: Ja, das habe da ich auch Das War schwierig, das unterzubringen. Das unterzubringen. Mehrzeilig. Wir, mhm.
1: wir haben schon überlegt, so eine Wanderole zu machen.
0: Ja. Bevor jetzt alle Leute fragen, wer ist das überhaupt, mit dem ich da rede, stell dich doch mal kurz vor. Also was machst du? Du machst offensichtlich Brettspiele. So viel ist jetzt schon mal durchgekommen.
1: Genau, ich habe angefangen äh, 1997 mit Elements, wie gesagt. Äh, das sind jetzt also 15 Jahre. Bin jetzt kein viel produzierender Autor, aber so ein Spiel ungefähr im Jahr mache ich. Nur ja, das Und ist ja schon mal was. Quer durch. Also angefangen habe ich mit Kartenspielen, dann äh, Brettspiele, Kommunikationsspiele, alles mögliche. Mhm. Ähm, ich habe, glaube ich, erst ein einziges Spiel mit einem Würfel gemacht. Okay. Aber, <lacht> ja. ja. Die deutschen Spiele sind ja auch eher so strategielastig.
0: Kurz zur Einordnung, was machst du neben Brettspielen noch so? Also du bist ja Pirat, wenn ich das richtig ja, verstanden das auch, habe.
1: Genau. Gibt
0: es viele Brettspielpiraten?
1: Es gibt ein paar, jetzt nicht so, so wahnsinnig viele, aber ich habe hier auf der Messe schon ein paar auch getroffen.
0: Okay. Woran ah, erkennt
1: man die? Woran erkennt man die? Ey, über Twitter. Die, die okay. melden sich einfach dann. Hey, willst Good. du nicht vorbeikommen? Oder sie haben einen Button, aber bei der Menge von Leuten erkennt man die nicht so leicht. Mhm. Ja, was ich sonst noch mache, ich mache äh, äh, mittlerweile Brettspielumsetzungen für iPhone. Mhm. Ähm, nur fürs iPhone, nicht für Android? Ja, nur fürs iPhone. Ich meine, ähm, das Problem ist halt, äh, wenn du Android machst, dann musst du sehr viele Formate bedienen und so eine so einen gewissen Polish möchte ich schon immer haben. Und das geht halt dann bei einem iPhone leichter, weil es da nicht so viele Bildschirmgrößen mhm. und so weiter gibt.
0: Ja, gut, wenn man sich deine Website anschaut, 137b.org.org, genau. Ähm, dann sieht man auch, dass das viel mit Polish zu tun hat. Ne? Du bist ja auch irgendwie Grafikdesigner. Ich weiß nicht, ob beruflich, ob du da irgendeine Ausbildung hast, aber.
1: Ja, so peripher. Ich habe äh, Design für Audiovisuelle Medien studiert. Das ist jetzt kein Grafikdesign-Studium, sondern eher so allgemein Medien. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich Grafikdesigner bin, aber ich arbeite ja äh, hin und wieder als Illustrator, halt tatsächlich im Brettspielbereich mhm. und illustriere dann auch Spiele. Ähm, ja, vielleicht ja. nochmal ganz kurz zu den iOS-Games, also den iPhone-Games. Ähm, das mache ich nicht selber alleine, sondern da mhm. bin ich ähm, als äh, Freiberufler äh, in der Firma Coding Monkeys die im Carcassonne mhm. umgesetzt hab haben schon und Lost no Cities. Ja. 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 Ähm, genau, und dann mache ich immer noch ganz viele andere Sachen. Twitter ist sehr wichtig und ja. jetzt habe ich auch noch ein Buch raus.
0: Ich mache Twitter, ist das mittlerweile so eine Profession?
1: oder? Ja, es ist ja einfach alles nicht mehr zu trennen, was äh, Profession ist und was nicht. Also mhm. spätestens auch seit Flatter ähm, mhm. ja. wurde dann halt auch so kleine... Zuwendungen bekommst dafür, wenn du irgendwelche interessanten Inhal Inhalte im Netz bietest, ist es halt schwer. Ja, und dann mache ich noch bei den Fanboys mit im Podcast.
0: Okay, ja. Das Einmal wöchentlich. Äh, das heißt, also äh, sehr breit gestreut. Sehr breit gestreut, genau, wie das, wie das oft so ist bei Leuten mit Enthusiasmus. Ne? Äh, man, man möchte gern alles machen, am besten selber und schön. Ja, genau. <lacht> da müssen wir nur die Zeit dazu finden, ja. Und du hast letztens auch noch ein Buch veröffentlicht, ne? das Smartphone. Ja,
1: genau. Und das ist für gar nicht so uninteressant für, für jetzt dein Zielpublikum. Ich darf mich nicht umdrehen, weil dann bin ich als soundtechnisch weg. Denn da gibt es ein Rollenspiel drin. Da gibt es also ein Rollenspiel so ein, ja, drin. Also es, Das ist ja ein Buch, was sozusagen ein iPhone umsetzt in Papier. Mhm, das und natürlich, also 32 Apps, eine Uhr ist eine Sonnenuhr und wie viel Speicher? Der, der Taschenrechner ist ein Rechenschieber, 192 äh, Druckseiten. Okay. Wird auch im Lexikon im Buch erklärt, äh, wie viel das ungefähr ist dann in Kilobyte. Und äh, es gibt natürlich Man sieht, auch...
0: du hast eins schon schwer gebraucht hier.
1: Ja, das ist das Leseexemplar. Und es gibt natürlich auch äh, ein Adventure drin. Das ist so ein klassisches äh, ähm, Solo Abenteuer, Fighting Fantasy, wie man damals kannte ein, diese Tinemann-Reihe. Ja, Ab Abenteuer Spielbücher. Genau, äh, mhm, ein Solo Abenteuer ja. mit äh, unglaublichen 18 Stationen. Mensch,
0: ja, da, da bediene ich ja quasi direkt die Rollenspielfraktion noch mit ja, hier. Ja, genau. Super.
1: Ähm, der eine Trick ist rausgenommen aus, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die schwarze Sichel, DSA-Abenteuer, Die schwarze Jahre. Sichel, ja, ist mir ein Begriff. Genau, da konnte man so Häkchen setzen bei manchen Stationen, das war relativ okay. innovativ. Also nur wenn das Häkchen gesetzt war, konntest du dann eine bestimmte
0: Option wählen. Das ist hier auch drin. Wenn bei Abschnitt 15 ein genau. Häkchen in deinem Kästchen ja, ist, so dann ungefähr. geht zu... Genau,
1: und okay. der, der Trick, ich verrate es jetzt exklusiv hier im Podcast, der letzte Abschnitt, ist in einer anderen App im Buch und zwar in der Verschlüsselung. Also in der Verschlüsselungs-App okay. ist der letzte Abschnitt, den muss man dann erst entschlüsselt und kann ihn dann lesen.
0: Wie lang ist der Key? Das ist diese
1: Cäsar-Verschlüsselung, okay. also einfach Buchstaben rotiert. Mhm. Ja, okay,
0: gut. Ich dachte schon. Weil ich
1: wollte nämlich immer mal ein Adventure schreiben. Mhm. Äh, das ist jetzt natürlich ein sehr kurzes geworden, aber.
0: <lacht> ja, aber man kann das dann schon mal abhaken. Adventure habe ich geschrieben. Genau, und ist jetzt auch im Smartbook drin, so wie die anderen Apps auch. Ja, das heißt, für Spiele ist auch gesorgt. Super. Genau. Ähm, ja, insbesondere habe ich dich natürlich jetzt vor dem Mikrofon eben als Spiele-Designer. Genau, richtig. Und ähm, erstmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ähm, na gut, Hast also du so ich eine meine, Grundaffinität. Ich habe immer Spiele gern Spiele. Und gespielt. ich muss das alles
1: selber machen, oder? Ich, ich habe ich hab gern gespielt, aber irgendwann, also ich meine, zu der Zeit, wo wo ich angefangen habe zu spielen, da war einfach die Szene noch winzig und die Spiele waren ja auch von zweifelhafter Qualität zumindest In einzige. In den 80ern? Ja, genau. Ja. Ähm, es gab zwar gute Ansätze, aber so richtig ausgereift war das nicht und ich habe immer... Das Bedürfnis gehabt zu modifizieren. Ich hatte dann so eine Talisman-Phase und so, mhm. also eher so die größeren Spiele, die schon auch ein bisschen ja. ins Rollenspiel-Arte gingen und äh, habe dann immer daran rumgeschraubt. Und die meisten hören ja dann so mit 16 auf zu spielen oder 14 mittlerweile. Und ich habe halt weitergemacht mhm. und habe gedacht, hey, ich will aber mal was anderes spielen und habe dann selber angefangen. Also das war mhm. so die Motivation, dass, dass ich nicht zufrieden war. Ähm, ich, ich war dann auch teilweise... Da hast du hast dir die
0: Spiele-Landschaft an angeguckt und gesagt, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ja gut, im Grunde war das, bevor ich die Spiele-Landschaft angeguckt habe. Also da okay. hat man halt so Spielesjahres mitgekriegt. Du hattest Spiele in dem Spieleschrank und dachtest, das kann nicht wahr sein.
1: Genau. Okay. Und dann war ich auch im Spieleclub und habe plötzlich gesehen, es gibt ja noch viel mehr. Mhm. Ähm, aber dann war ich schon angefixt und habe einfach probiert. Ja, und hatte einfach viel Glück, dann äh, bin äh, 1900 1997 dann, glaube ich, zum ersten Mal in Göttingen gewesen, auf dem Spielerautoren-Treffen mhm. hatte da einen Prototypen mit und hatte das Riesenglück, dass ein Verleger an meinen Tisch gekommen ist und gesagt hat, das wollen wir machen. Okay. Weil normalerweise, wenn du dich da hinsetzt an den Tisch, dann passiert <lacht> nämlich Folgendes, dass du da zwei Tage an einem Tisch sitzt. Mhm. Ähm, also eigentlich muss man das nutzen, um mit anderen Autoren in Kontakt zu kommen. Aber ja, manchmal spielt halt auch einfach Glück eine Rolle und wenn man dann so die erste Schachtel erst mal in den Händen hält,
0: dann gibt es halt kein Halten mehr. Mhm. Okay, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja, da liegt für mich noch ein bisschen in der Ferne, aber ähm, äh. schauen wir mal, ob wir auf dem Weg dahin sind. Ja, und... Ähm, wie, Also du beschäftigst dich ja auch viel mit der Theorie hinter den Spielen. Ne? Also wenn ich das mhm. so sehe, du... Du hältst dann Vorträge auf der Spielautorentagung, du hältst Vorträge auf der Republika <lacht> über ja, genau. Brettspieldesign. Mhm. Ähm, die habe ich immer noch nicht sehen können. Ähm, Gibt es im Internet? Gibt es im Internet, kann man sich runterladen, kostet auch nichts. Heißt Mächtiger als Merkel, der ähm, Vortrag. Die Brettspielentwickler Gesetze machen würden. würden. In Klammern. <lacht> würden
1: in Klammern. Ja, schwieriger Titel. Mhm. Ja, genau. Nee, also es hat mich immer interessiert, so der, der, der Background von äh, Brettspielen auch und vor allem, äh, ja, sich mal ein bisschen bewusst zu werden, äh, wie machen wir das eigentlich. Und äh, ich glaube, dass das eigentlich ein riesiger, toller Erfahrungsschatz ist, weil Brettspiele eben auch auf andere Bereiche anwendbar sind. Ähm, mhm. Wie leben wir zusammen und wie, wie gestaltet man das und so weiter.
0: Ja, bekannt ist ja dann die die Parallele zwischen spielen, wo man bis zum Ende mitspielen kann, auch als Verlierer und zum Beispiel den bedingungslosen Grundeinkommen. Dann. Ja, genau. So. Mhm. Genau. Also
1: ähm, da habe ich einfach versucht, Parallelen zu ziehen und ähm, das, das ist auf jeden Fall was, wo ich auch dranbleiben möchte. Mhm. Und ich meine, prinzipiell interessiert mich am, am Spielen eigentlich immer so das Miteinander. Also was passiert zwischen den Spielern? Wie ist mhm. die Dynamik am Spieltisch? Viel weniger, ähm, womit erreiche ich die? Also mit, mit welchen Regeln jetzt genau? Und ist das was ist das mhm. für ein Mechanismus, sondern was erzeugt das Spiel. Weil ein Spiel immer mehr ist als seine Regeln. Mhm. Ähm, und das war auch immer so die Motivation bei den Spielen, die ich entwickelt habe, ähm, warum ich sie gemacht habe, weil ich sehen wollte, wie wirkt sich so eine neue Idee aus äh, im Untereinander der Mitspieler. Mhm. Deswegen halt auch traditionelle Spiele, weil ähm, beim Computerspiel, das finde ich zwar auch spannend, aber das ist halt eine ganz andere Art von Interaktion, die man ganz anders das hinkriegt. Das ist viel indirekter oder ja, genau. weniger
0: persönlich wahrscheinlich auch,
1: ne? Ja, also es ist auf eine andere Art persönlich, aber du, du hast halt nicht die Mimik und so weiter, du hast mhm. dich nicht direkt am Tisch und ähm, es entsteht da eine andere Verbindung, so wie, wie auf Twitter ja auch das sehr persönlich ist, aber trotzdem distanziert. Mhm. Also es sind halt neue Medien, die, die sind anders, die kann man eigentlich nicht vergleichen. Ja, aber so das Persönliche, das äh, finde ich noch immer spannend. Und ich habe ja auch die These, dass ähm, gerade durch den digitalen Wandel ähm, die analogen Produkte wieder einen ganz eigenen Wert gewinnen. Indem man mhm. eben auch die Stärken wieder Weil raus. Weil das plötzlich das rausgeht. Besondere ist. Das ist plötzlich das, also wenn das Digitale normal wird, dann wird das Analoge plötzlich das Besondere. Mhm. Vorher war es anders. auch oh, ein Touchscreen. Vor fünf Jahren war das noch total... Ja crazy und jeder wollte es anfassen. Jetzt ist es aber anders. Jetzt will ich, will ich so einen Holzstein mal in die Hand nehmen und finde es toll, mhm. äh, wie der sich anfühlt. Und man merkt auch, dass die Verlage jetzt langsam so anfangen, auch, äh, sich materialtechnisch mehr zu überlegen. Mhm. Und so weiter. Dass der Haptik gut auch
0: ist. viel ausmacht.
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Das ist ein bisschen wie das Vinyl. Das ist ja auch nicht verschwunden. Das ist eine mhm. Nische geworden. Aber es ist halt trotzdem... Laufen halt immer noch ein paar Leute stolz mit ihren Plattensammlungen rum.
0: Ja, und, und werden auch immer noch wie blöd gepresst. Ne? Ja, genau. Aber eben eher als Luxusartikel. Mhm. Ja. Eben das Besondere,
1: ja. Und ähm, ganz ehrlich, man muss ja auch sagen, preislich bewegen wir uns mittlerweile auch im, im Luxusartikelbereich. Gar nicht, weil die Spielepreise höher geworden sind, sondern mhm. weil einfach durch die Digitalisierung ganz viele andere Produkte jetzt zu einem Euro Klar. einfach zu haben. Ja, ja, genau. Was kostet oder, die Carcassonne-App? Ja, mhm oder, die, ist ja noch, oder was? Nee, die Carcassonne ist ja noch relativ äh, hochpreisig. Die ist, glaube ich, weiß nicht über fünf. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, aber es ist auch aber schon witzig, dass
0: man jetzt sagt, dass das hochpreisig ist, ja, dass ja. das fünf Euro kostet. So. Und
1: ähm, also es gibt Leute, die schreien bei drei Euro auf.
0: Ja. Mhm.
1: Und, und, und ärgern sich dann so über diese drei Euro, dass sie ein Bier trinken <lacht> gehen.
0: Und die drei Euro dann äh, versaufen. Mhm. ja. ja. Genau, dann überlegt man stundenlang, ah, kaufe ich die jetzt, ich meine... Uh, ja, ja, genau. Drei Euro, hm.
1: <lacht> Ja, und da hast du eben den Kontrapunkt, das, das analoge, dass du dir wirklich was Schönes kaufen möchtest.
0: Das, was man sich auch in den Schrank stellen genau. möchte. Ja. ja.
1: Und was man natürlich auch besser verschenken kann, als digitales Gericht. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Naja, das ist das Schöne bei Spielen, wenn man die verschenkt, dann ist ja auch immer nur der Anspruch da, aber wir spielen das dann auch zusammen. Genau, mhm.
0: Ja, wenn man Spiele im Bekanntenkreis verschenkt, dann, dann hat man sie nur ein bisschen verschenkt, weil ja, ja, eigentlich,
1: genau.
0: äh, <lacht> eigentlich spielt man sie doch selber. Ähm, was auch heißt, Spiele sind ein gutes Geschenk. Ja, genau. So Bücher. auch. Bücher. <lacht> Smartbooks.
1: Smartbooks sind auch ein gutes Geschenk. Sind ja. auch Spieler. Wir haben auch ähm, tic tac toe drin mit kompletter künstlicher Intelligenz. Okay. Also kannst du ja? gegen das
0: Buch spielen. Und man kann nicht besser als unentschieden spielen? Wenn Nein, die... ich habe extra
1: eingebaut, dass die künstliche Intelligenz einmal einen dummen Zug macht. okay Und zwar nicht offensichtlich dumm, sondern äh, bei Tic-Tac-Toe ist es ja so, wenn du ganz am Anfang einen Fehler machst, dann wirkt er sich später böse mhm.
0: aus. Ja, das und das, das so passiert, wenn man vollständig lösbare, in Baumdiagramm darstellbare Spiele hat. Ja, genau. <lacht> Deswegen
1: habe ich das gewählt mhm. und jetzt nicht irgendeins von beiden Spielen. Ich glaube, da wäre man mit 192 Seiten nicht... Äh, nicht mhm. fertig.
0: Ja, ähm, erzähl doch mal, was hast du denn so für Spiel? Was ist denn dein letztes Spiel? Also mein letztes Großes war Santa
1: Cruz, das ist im Februar erschienen, also Februar 2012, so Podcasts halten sich ja oft lang. Ähm, also hat das Spiel der Spiele gewonnen in Österreich, also in den österreichischen ähm, Spielepreis. Und ähm, ja, da war die Idee, ein Spiel zu machen, also eigentlich habe ich mir überlegt, im Leben kommt man oft zu einer Situation und sagt, ah, hätte ich mich damals anders entschieden. Mhm. Und deswegen wollte ich ein Spiel machen, wo du dich einfach noch mal anders entscheiden kannst.
0: Ah, okay. Und ich dachte, wo man immer das schlechte Gewissen hat, oh, ich <lacht> habe das Falsche gemacht.
1: Nee, und deswegen habe ich es aufgeteilt in zwei Runden. Du spielst eigentlich zwei Runden, die relativ ähnlich sind, also mit fast den gleichen Startvoraussetzungen. Mhm. Und kannst du eben in der zweiten sozusagen aus den Erfahrungen, die du in der ersten gemacht hast, lernen und vielleicht was anders machen okay. und besser machen. Und ähm, philosophisch fand ich das Schönste an dem Spiel dann, ähm, nachdem ich das so designt hatte, dass man gemerkt hat, du, beim zweiten Mal wird es noch lange nicht besser, bloß weil du dich
0: anders entscheidest. Mhm. Das ist auch das, was man sich dann immer wieder vor Augen führen muss bei solchen Situationen. Ja,
1: genau. Also insofern kann man da was fürs Leben mitnehmen
0: bei dem Spiel. Sehr Gebot. gut. Ähm, ich, ich ist, denke, das, ist das grundsätzlich so, dass du... Versuchst also jetzt nicht nur so, ah, da habe ich eine interessante Regelmechanik. Das ist ja oft ein Grund für jemanden, ein Spiel zu designen. So, ah, wie wäre das, wenn wir jetzt mal so würfeln und das so zählen oder so. Ähm, jetzt mal platt ausgedrückt. Ähm, oder dass man ein Theme hat, sondern ist das ist das ein dritter Weg, dass du sagst, ich möchte Erfahrungen aus der aus der wirklichen Welt so mehr so ja, Erlebnisse. Konzepte oder sowas in ein Spiel versuchen zu übertragen und da nochmal in kleiner, kompakter Form erlebbar machen? Oder? Ja, ich
1: meine, ich glaube schon, dass Spiele das Potenzial haben, auch Geschichten zu erzählen. In dem ähm, Fall. Und dadurch, dass du sie selber erlebst, haben sie nochmal einen ganz anderen Einfluss. Und ich, ähm, es gibt so den Spruch in der Spieleszene, bist du Mechaniker oder Geschichtenerzähler?
0: Mhm. Das heißt ja, sag mal die Rollenspieler, da ist das eine klare Trennung. Ja genau, das
1: heißt, dann gehst du thematisch ran oder vom Mechanismus. und ich habe immer gesagt, eigentlich gehe ich von der Dynamik ran. Also ich versuche tatsächlich ähm, äh, da noch, noch mehr zu erzählen, mhm. jetzt nicht ein Thema zu bilden bloß, sondern wirklich mhm. eine Geschichte zu erzählen, die man erlebt in dem Ganzen. Man,
0: man müsste mal ein Spiel haben, wo die Spieler sich so und so verhalten. Ja, oder sich anders verhalten,
1: aber mhm. in eine bestimmte Situation geworfen werden, die du im Leben vielleicht hast mhm. und darüber im Spiel sich dann da entscheiden müssen. Mhm. Also man merkt es an Filmen, die sind ganz oft so gebaut, dass, du, dass der Protagonist in eine Situation reingeworfen wird und der Zuschauer eben reflektieren kann, wie hätte ich mich da entschieden. Aber im mhm. Spiel
0: kannst du die Entscheidung tatsächlich treffen. Mhm. und ähm, Da gab es auch diese schrecklichen Versuche von interaktiven Filmen. Ja, genau. Ja, aber die... <lacht> Aber kannst das du dir ist ja eigentlich das alleine selbe. angucken. Ja, dann. Sonst, genau.
1: sonst äh, ergibt es ja wieder ganz wenig Sinn.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, es ist schon was, was ich immer auch probiert habe. Also auch ähm, das Speed-Dating, was ich davor gemacht habe, es geht ja in eine ganz andere Richtung. Das bildet halt schon so dieses äh, ähm, Speed-Dating-Balzen ab. Also du kriegst eine Persönlichkeit zugelost, du musst dich plötzlich ganz schnell produzieren innerhalb von 40 Sekunden und mhm. äh, auch so interessant erzählen, dass es das beim anderen hängen bleibt. Das mhm. war schon auch spannend zu sehen, wie gehen die Spieler damit um, wenn sie in diese Situation kommen. Aber halt ganz spielerisch. Und was, vor allem was bleibt bei dem anderen
0: hängen, je nachdem, wie du dich darstellst. Mhm. Das heißt, ähm, du. Also ich meine, man soll ja auch immer blinde Spieletests machen. Aber es macht bei, gerade, wenn man nach solchen Prinzipien designen, sicherlich schon Spaß, dann daneben zu stehen als stiller Beobachter und zu, zu gucken, oder? Na gut, also
1: das, diese stille Beobachterrolle würde ich als blinder Spieletest auch sehen, weil ich mich nicht einmische. Ähm, äh, da gibt es auch einen großen Vorteil jetzt für Leute, die vielleicht selber Spiele entwickeln wollen. Ähm, man sollte nie von Anfang an blind spielen, sondern das ist ganz klar zweigeteilt. Solange das Spiel noch so im, im, im Entstehen ist, mhm. ist es ganz wichtig dabei zu sein, damit man ein Gefühl für das eigene Spiel bekommt.
0: Und da, ja, und damit man direkt Feedback so unmittelbar wie möglich bekommt. Ja, und auch selber ja.
1: fühlt, wie fühlt sich dieses Spiel an. Mhm. Ähm, und dann in der zweiten Phase, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt mit meiner Arbeit mehr oder weniger fertig, jetzt gebe ich es raus hier, wie, was sagen die anderen dazu?
0: Mhm.
1: Ja. Gut, wie
0: viele Spiele hast du jetzt insgesamt gemacht?
1: Ich habe gerade den Überblick verloren, ich schätze mal so 15, 16, 17 rum. Okay, das ist ja schon ein ordentlicher Batzen. Seit ja, aber wenn man denkt, dass ich es 15 Jahre mache, ist es halt ungefähr
0: 1, 1,5 pro Jahr. So das ist mehr, als die meisten Leute machen. Also die ja, meisten sind die, ja die keine Spieleentwickler.
1: Genau. Nee, ja. aber ich, ich brauche dann auch immer so eine Ruhepausen und ich habe so viele andere Projekte. Aber dann hin und wieder habe ich halt wieder ein neue, neues Bedürfnis. Ich die, die dann
0: natürlich auch wieder sich wieder auf dein Spieldesign auswirken wahrscheinlich. Ja.
1: Und ich brauche immer so ein Bedürfnis, ein Spiel zu machen.
0: Mhm. Also, mich also irgendwie du wartest auf die Inspira Inspiration.
1: Ja, man kann auch sich gezielt hinsetzen und sagen, Inspiration kommt, das funktioniert auch. Mhm.
0: Äh, da habe ich aber zu wenig Zeit. Ja, ap apropos, gibt es eigentlich sowas wie ähm, Spieldesign-Wettbewerbe für Brettspiele? Gibt sowas? Also
1: die gibt es, äh, zum Beispiel einen Hypothes-Wettbewerb. Ähm, ja, ich habe da aber ein bisschen den Überblick verloren, weil das ist, äh, es gibt auch ein paar ausländische. Allerdings, die sind teilweise mit einer relativ hohen Startgebühr. Das weiß ich nicht, ob man das empfehlen mhm. kann. Okay. Äh, der Hypo hat glaube ich, eine ganz kleine. Ähm,
0: ja, ist eher so zum Einstieg interessant. Mhm. Also um quasi, um von den Verlagen Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn man... Na,
1: der wichtigste oder? Tipp
0: ist eigentlich... Fahrt auf die Spielerautoren treffen und lernt andere Autoren
1: kennen. Mhm. Weil andere Autoren können einem viel besser sagen, wie kriege ich einen Einstieg äh, hin? Und äh, wie mache ich ein gutes Spiel? Und so weiter. Und das muss man ja erstmal mal lernen. Mhm. Als jetzt direkt zu sagen, ich bin jetzt der fertige Spielerfinder, schick's an den
0: Verlag. Das ist auch gar nicht so sinnvoll, der Weg. Ja, okay. Na gut. Also... Beziehungen sind wieder alles, ja. Ja, sich mit Menschen <lacht> auseinanderzusetzen ja. und mit den Ideen der Menschen auseinanderzusetzen. Ja, ja, klar.
1: Ja. Und äh, da ja? Beziehungen ähm, im Spielebereich sind die Beziehungen noch, also für so eine Kreativbranche relativ unwichtig noch. Klar, ähm, ist es immer hilfreich, wenn du die Redakteure kennst und so. Aber ähm, so reinzurutschen mit einem guten Produkt ist dann doch leichter als in anderen Branchen habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Gut. Fällt dir noch was Wichtiges zum Thema Spieldesign ein, was du noch erzählen möchtest? Äh, wahrscheinlich müsste ich da wieder ein großes Fass
1: aufmachen. Ich habe ja auch einiges im CAE-Podcast damals ja, erzählt, genau. was man ich... sich nochmal nachhören kann. Genau. Ähm, und sicher noch in irgendwelchen Podcasts in der Zukunft.
0: Gut, ja. Wir, wir wollen das nicht alles replizieren, was in CAE schon lang und breit erklärt ist. Dann kommen wir doch nochmal ganz kurz so zu Spiel. Du bist jetzt seit anderthalb Tagen hier. Ja, genau. Was hat so deine Aufmerksamkeit erregt? Ich will jetzt nicht fragen, wie müde du bist. Ja, aber die Frage gehört schon zusammen. Ich war
1: so müde, dass ich eigentlich keine, keine Aufmerksamkeit mehr hatte, mir wirklich Sachen anzugucken. Also das ist ja immer ein sehr geschäftiges Treiben hier auch mhm. und ähm, ich komme einfach nicht dazu. Ich mache sowas immer erst im Nachgang. Okay. Ich nutze die Messe dafür, da Gespräche mit anderen zu führen, mhm. zu fragen, was machst du gerade, wo, wo bist du oder bei, bei Redakteuren, was sucht ihr gerade, was sind so Trends und so. Aber die Spiele selber, die schaue ich mir dann lieber zu Hause wieder an. Okay.
0: Apropos Trends, gibt es gerade irgendwelche Trends in der Brettspielszene?
1: Naja, also das Digitale hält natürlich immer noch Einzug. Äh, Tipptoy war ja ein großer Erfolg von Ravensburger. Mhm. Die anderen versuchen es jetzt nachzumachen, mal sehen, wo das hingeht. Äh, aber das wird ein Thema bleiben. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, dass dadurch dann auch die anderen Spiele noch wertiger werden.
0: Ja, okay, also die, die mit richtig schöner Haptik und physischem Feedback. Ja, und dann kann man noch
1: tolle Sachen machen. Mhm. Also gerade physisches Feedback ist... Äh, ist oft sehr befriedigend bei Spielen. Oder die, die klassische Situation beim Poker, die Chips durch die Finger gleiten zu lassen, das geht mhm. halt nicht. Wenn ich dann ein Oder die
0: Würfel in der Hand rollen zu lassen und über genau. den Tisch klackern zu lassen. Genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir schon ziemlich durch, oder? Ja. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was du den Brettspielern da draußen noch mit auf, die, auf den Weg geben möchtest? Mhm.
1: Ja, öffnet euren Horizont und schaut mal über den Tellerrand hin und wieder.
0: Oh, das ist genau das, was ich immer am Ende sage. Ja,
1: <lacht> Nee, also ähm, es lohnt sich oft auch, äh, sich mal Spielegenres anzugucken, wo man vielleicht nicht sofort sagen würde, das ist mein Ding. Mein Spielegeschmack zum Beispiel hat sich über die Jahre total verändert und ähm, es gibt wahnsinnig viel Tolles und in wahnsinnig vielen Bereichen Tolles Spiele.
0: Mhm. Ja, gut, vielen dann Dank. würde ich sagen, Marcel, danke für das Interview. Und äh, ja, wir hören voneinander. Genau. Ne? Viel Bis Erfolg. Dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kritik und eigene Überlegungen gehen als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org oder in den Blog. Bis bald. Analogspieler.de – Spiele auf die Ohren